0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com a última edição do Dropshot na Paralela Wimbledon 2019. Senhoras e senhores, minha Nossa Senhora da Grama Sagrada, que jogaço foi esta final! que culminou com o título de Novak Djokovic. Ariane Ferreira, o que, é que você achou, o que, é que você diz desta vitória de Djokovic?
1: Oi, gente. Bom, vamos para o nosso último drop shot na paralela falar bastante de muito, muito tênis. Eu acho que é a consagração de um tenista que não se destaca necessariamente por uma única característica, ou por alguma coisa que as pessoas digam nossa, ele tem isso fantástico enche os olhos mas que é na atualidade o tenista mais completo que o tênis já viu e muito provavelmente e aí é, do auge dos meus 30 e poucos anos de vida eu não posso falar por todo um século de tênis mas provavelmente o tenista mais completo nas três matrizes que o esporte exige de um bom competidor que é mentalmente, a questão de habilidade, a questão técnica e a questão de prática e de, de, é, plano de jogo. O Djokovic consegue executar essas três coisas num nível de equilíbrio muito alto entre todas elas. Se a habilidade técnica do Federer é 10 e o mental dele é 7 e o ponto de estratégia dele diante de um jogo é 7,5 8, depende da partida... E o Nadal tem uma habilidade de golpes espetaculares, sei lá, 7, e o mental dele é 10. E a questão de estratégia de jogo dele, de conseguir ler o jogo, de mudar as estratégias e tudo mais, é uns meio. O Djokovic é 9 em tudo. E isso faz dele uh, essa máquina de ganhar títulos que tem sido desde 2011 pra cá principalmente.
0: Nossa, que análise sensacional para abrir o último drop shot na paralela. Então, bora falar de tênis em todos os aspectos. Bora falar de tênis. Gente, eu tô tremendo ainda. E <risos> todo mundo sabe que eu torço pelo Federer. Assim, foi um puta de um jogo. Foi um puta de um jogo do caralho. Hoje não dá para não falar desta maneira desta final de Wimbledon Foi a segunda final de Wimbledon mais longa Em termos de games, até porque Teve que parar no 12 a 12 Pela primeira vez foi usado o tiebreak de 12 a 12 Num jogo de simples né? Só tinha sido usado no jogo de duplas ainda Sim. E... A gente vai falar de todos os sets E, e, e falando um pouco de cada um deles mas no final não assim, Eu acho que pra quem gosta de tênis Hoje foi um A gente tinha comentado que esse, essa edição de Wimbledon estava sendo uma edição muito boa pra quem gosta de tênis Tinha várias opções, várias variedades de jogos Estilo de jogo mais clássico Mais moderno, bastante estratégia Mas este jogo de hoje Domingo, 14 de julho Vive la France, dia da Bastilha Daquela da Bastilha Este jogo foi espetacular é, acho que pode ser colocado em um dos grandes, na lista de, de um dos grandes jogos de todos os tempos é, entre essa geração top 3 que a gente está falando há muito tempo, que vem dominando o tênis há muitos anos. Foi sensacional e eu estou ainda me recuperando do primeiro do, do, do heartbroken né, porque uhum. o Feder teve match points e eu estava me preparando para gritar mais do que eu gritava na época áurea do, do Atlético Mineiro quando estava ganhando alguma coisa, que hoje não está ganhando nem para o Inter e eu tava pronto pra berrar Já, vamos, vamos E eu tava até, até brincando com um amigo meu no, 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 no WhatsApp e no Instagram Que os vizinhos devem estar achando Que eu tenho um cachorro chamado Rogério E que é muito mal educado Porque volta e meia no meio do jogo eu falava Porra, Rogério! Não, Rogério! Caralho, Rogério! E o Rogério lá na dele, fazendo a dele, os vizinhos deve achar que tem cachorro novo aqui na Paiva Caverna, que se chama Rogério, que é muito mal, mal educado. Foi um jogaço, foi um jogaço. Pra quem gosta de tênis, todos os grupos de tênis que eu participo estavam comentando, imagino que os leitores também, um, um carinho enorme, obrigado pelo pessoal que estava ouvindo, vendo o jogo e, e conversando com a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook não, que o Facebook é né, aquela porra daquela timeline assíncrona deles, que o nego vai ver <risos> comentário desse jogo daqui a quatro dias ainda. Assim, é. Foi muito legal conversar, participar com alguns dos nossos ouvintes mais assíduos e tomara que vocês gostem desse podcast de hoje, porque eu vou tentar separar a parte de fã do Federer da parte de analista de tênis. que, tem que ser, Hoje tem que ser duas coisas diferentes. Vamos começar falando então de como os dois chegaram para esse jogo e teve uma galera que, inclusive no Twitter, que, que cornetou, falou, ai ah, lá, ó, tinham falado quem ganhasse o primeiro set e ganhava o jogo. Não foi tão cartesiano quanto a gente comentou, né, Nani? Mas no final acabou se concretizando.
1: Sim, eu, eu até comentei ontem, né, que eu discordava dessa pontuação aí do Guilherme, até porque uh, eu entendi exatamente a colocação dele que a questão exatamente física do Federer iria cantar mais baixo. E ele tinha uma razão no, na pontuação dele, porque o Federer havia de um grande jogo contra o Nadal. A gente não pode deixar de lembrar que o, a questão da semifinal ela foi muito mais tranquila, entre aspas. A gente comentou ontem que, em termos gerais, a semifinal do Djokovic foi mais competitiva do que o Federer e o Nadal, porém, ele ficou menos tempo em quadra, uh, o Bautista Guti exigiu menos dele do que o Nadal exigiu do Federer, no sentido de que o Nadal estava com a tática de Saibro, né? então o Nadal botou o Federer para correr mais do que o Bautista Guti, até porque não é a pegada do Bautista Guti em termos de jogos aplicar 30 bolas, 40 bolas num, gol, num único ponto, então isso meio que, não, não dá pra dizer que preservou o Djokovic, mas com certeza gastou menos do que o Federer. E, e, e tem uma outra coisa assim que é bastante básica da gente pensar como os dois chegam pra esse jogo. O Djokovic é seis anos mais novo que o Federer.
0: Inclusive, inclusive ele comentou sobre isso na, na entrevista em quadra, na hora da cerimônia, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho desse. Ele, ele fez a citação e fez um comentário parecido com o que a Marta fez sobre a formiga na Copa do Mundo Feminina, que alguém perguntou para aí, você joga até a idade da da, da, da formiga? E a Mata falou, se ela me ensinar o segredo de jogar uma Copa do Mundo até os 41 anos, eu, eu consigo. E o Djokovic comentou alguma coisa parecida. Eu quero chegar no 37 igual ele, porque
2: o homem realmente. Roger said that he hopes that he gives gives some other people a chance to believe that they can do it at 37. I'm one of them. He inspires me for sure.
0: Mas só que faz diferença no final, né? Cinco anos, seis anos fazem diferença.
1: Faz, faz muita diferença. Por mais que a gente uh, use muito aquela máxima do Tommy Haas, uh, uh, no caso o Tommy Haas usava a idade dele e dizia it's just, a day, uh, it's just a number, no caso seria o Federer 37, apenas o um número, mas é um número em quando você tá correndo uh, por quase cinco horas... Quando você tem 30 anos, ela é bem mais fácil de correr do que quando você tem perto dos 40. E se fosse, por exemplo, o, o Titipas, por exemplo, que tem 20 anos, seria muito mais difícil para o Djokovic implementar. Não no sentido técnico, mas vamos supor que eles tivessem estendido um jogo, o Djokovic e o Tchipas, por 5 horas. Uhum. no fim, o Titipas ia estar tá mais inteiro fisicamente que, que o Djokovic no sentido básico, a não ser que ele tenha algum tipo de preparo físico muito ruim o que nesse nível de tênis não acontece, o preparo físico de ninguém aí é bom, pode ser que se mude algum tipo de resguardo físico e aí o corpo não se adapte é, mas a medicina esportiva é extremamente avançada no tênis, como é no futebol brasileiro, então todo mundo se prepara muito bem e, então, o, o, o Titipas é 12 anos mais novo que o Djokovic, então o Titipas teria muito mais fôlego, muito mais perna para correr que o Djokovic, e 6 anos, do, do mesmo jeito que 12 faz diferença, 6 faz diferença, 2 anos faz diferença, e depois dos 30, gente, a gente quando passa dos 30, qualquer seis meses faz diferença pra
0: é. gente. Porra, é. se faz. É... E esse é um, é, um ponto, é um ponto focal, mas ao mesmo tempo eu achei que o Federer se, se comportou até bem no sentido físico quando foi para o quinto set. Eu achei que ele fosse estar tá mais desgastado, até no quarto set, quando a coisa foi para o quarto set, eu achei que ele estaria mais desgastado, mas ele chegou bem inteiro ainda, tanto física quanto mentalmente, quanto estrategicamente. As duas quebras que ele, que ele aplicou no Djokovic, ele perdeu uma das quebras no caminho para fechar o quarto set, uh, foram quebras trabalhadas, explorando os erros do Djokovic, que estava, obviamente, um pouco mais nervoso nesse ponto que também a juventude, juventude enfim, mas a diferença faz um pouco né, então assim, de repente a experiência maior do, do, do Federer ajudou a segurá-lo mentalmente ele é um cara mais tranquilo normalmente já e o Djokovic tava naquela fúria naquele sangue dele e, e acho que o quarto set ele não ganhou porque ele se deixou levar um pouco também por essa por essa emoção e por esse esse nervosismo, não de ficar nervoso e tremer, mas de não fazer as escolhas corretas, que frente ao Federer acabam dando abertura para o Federer reagir e, e ganhar. É, só que a gente tava comentando antes de, de começar o, a gravação, Nani, né, você comentou que você acha que o primeiro set, até o segundo, o segundo set que o Federer ganhou, mas ganhou porque o Djokovic claramente parou de novo e deixou para ir para o terceiro. Mas o primeiro set e o terceiro set foram os dois tiebreaks que o Djokovic ganhou você comentou que você achava que dava para o Federer ganhar de uma maneira mais fácil, né? e não precisar ir para o tiebreak, quando acabou perdendo.
1: Exatamente. A visão que eu tenho do jogo é que o Federer deixou a partida ir para o tie-break. Em vários momentos, principalmente no primeiro set, mais no primeiro do que no segundo, o Djokovic jogou inseguro como ele jogou contra o Baltista Gutt, por exemplo. Uh, algumas escolhas ruins que, que faziam com que na hora que ele fosse sacar outra bola, ele já ainda estava com um ponto na cabeça. E, e, e aí, mérito total do Djokovic de também voltar para o próprio game de saque. E, e, enfim, não deixar o Federer ali para o pro breakpoint. Às vezes, o, Fe, o Djokovic estava tentando voltar para o pro, pro game e, de saque. E o Federer cometia um erro bobo. Ou era um golpe que o Federer podia ter entrado em quadra. E o Federer insistiu na linha de base, sabendo que estava sendo. Uh, é, no, do ponto de vista não de força, mas do ponto de vista de colocação, estava uh, sendo dominado. E nesse ponto, o Federer falhou. É, e não é um falhou no sentido de cornetar o Federer. O Federer fez as escolhas mais erradas que o Djokovic. No tie break, nos tie-breaks, inclusive no caso do quinto 7 é, o Djokovic dominou o Federer. E, e aí o, o Djokovic dos três sempre foi o que menor jogou o tiebreak E eu acho que o que vinha à mente do Djokovic, pelo menos teria vindo a minha Foi aquela semifinal entre eles em Paris-Bercy ano passado Que foi o último jogo entre os dois é. Em que os tiebreaks fizeram diferença a favor do Djokovic E o Djokovic sabia disso da mesma forma que o Federer sabia disso e o Federer entrou... Não, não dá pra dizer que o Federer entrou com menos gás, com o braço curto, uh, desencorajado. Não, não vi nada disso nele. O que acontece é que o Federer não conseguiu se manter firme em cada bola. Uhum. Ao invés de... Ele estava pensando no ponto já definido, muitas vezes. Tanto que teve um dos golpes que ele foi se adiantar entrando a direita do T uhum. porque o corpo do Djokovic estava direcionado para a direita do T mas o, o básico de se aproximar da, da rede é você ir pelo centro da quadra porque o adversário para estar tá com o corpo em uma direção se ele tem uma, uma habilidade ok, ou seja se ele é no mínimo um top 80 ele consegue mudar a direção da bola mesmo com o corpo totalmente direcionado para o seu lado então, não é só porque é o número 1 um do mundo, podia ser, sei lá, o 77 do planeta que conseguiria mudar. É, é, essa é uma coisa muito, muito própria do Top 100. O pessoal do Top 100 consegue mudar a direção da bola, mesmo o joelho estando virado de um lado, porque quem faz aula de tênis escuta, a gente sabe que posição de quadril, de joelho, de cotovelo, tudo interfere. Mas esses caras estão num nível, assim, a mais, entendeu? Eles estão num nível que a gente nunca vai ter no clube.
0: E o, Federer, e o Federer tem isso de forçar, tentar forçar a devolução para o outro lado, se posicionando em, em, em um espaço da quadra que tenta forçar a colocação do adversário em outro lugar. Só que contra o Djokovic, que tem uma variação de bola muito, muito, muito boa, é, isso é perigoso, ainda mais num tiebreak. O próprio Federer, na coletiva agora, depois, do, do, depois da entrega dos troféus, ele comentou com a imprensa que o em tiebreaks o momento é diferente e que ele reconhece que ele jogou de uma maneira mais passiva o tiebreaks do que ele estava jogando o set normal. E aí cobra o seu preço, né?
1: Cobra, cobra o preço e é aquela grande coisa, você precisa realmente pensar o que tá você tá fazendo, ainda mais ele que tá enfrentando um o não tá enfrentando sei lá eu, entendeu? Ele tá enfrentando alguém muito grande e isso fez diferença, é, o a conversa que o Jeff e eu tivemos antes da gravação foi que, na minha opinião, dava para o Federer ter fechado o jogo em 3-7. É. Quando foi para o quarto, mesmo, é, tanto é que ele meteu um 6-1 é. no meio dessa, dessa e, conversa. E aí tem
0: aquele ponto que a gente já falou, que o Federer fez isso contra o Nadal uh, ontem, e anteontem, e de novo aquela babaquice do, 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 do Ben Rothwell, ah, por que, que não estão multando o Djokovic que entregou um set e multaram o, o, o... como é, que é o nome do australiano lá? Bernard Tomic. O Tomic, ah, multaram o Tomic. O, o, o Djokovic fez menos pontos do que o Tomic nesse gaba, ah, ah, caçar bolinha descida. Enfim. É, é, é se preservar e aí o Djokovic acho que fez certinho ele tomou a quebra logo no primeiro assim, a, a parte mental nessa hora era muito forte o Djokovic tinha acabado de ganhar um break que era claramente em um set que o Federer podia ter ganho como a Nani acabou de falar aí o Federer vem e crawl quebra ele logo na primeira, na primeira no primeiro saque de serviço e aí faz dois, três, quatro a 0. Aí o Djokovic, beleza, vamos pro próximo, amigo. Tem lenha pra queimar aqui, tem café no bule. Deixou passar e foi pro terceiro set. E já começou o terceiro set muito mais é, impetuoso. Isso é estratégia de jogo. É como a Nani falou do, do número 9 lá que o Djokovic tem nos três pilares. Esse foi um caso claro de estrategiar corretamente. Deixou o Federer confirmar, vamos pro terceiro eu me garanto, e foi o que ele fez. E aí levou de novo pro tie break. Tudo bem que nesse ponto o, 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 o Federer teve sete points para fechar o terceiro o terceiro set. Mas é uma aposta consciente que o Djokovic fez no segundo, né?
1: Exatamente. E tem um, um, uma grande questão que também é muito clara pro Fica principalmente muito claro no, no quinto set. O Djokovic tem certeza que se ele empurrar o jogo pro o break, ele define se ele precisar fazer um, um a um com o Federer ele define melhor é. É, e ele entrou muito consciente disso no jogo uh, porque uh, uma coisa que a gente rara uh, é, é o tipo de coisa que a gente não vê no Nadal mas a gente vê no Federer até contra jogadores de ranking bastante inferior é, dependendo de como o Federer está na partida, o Federer não consegue converter set points, ele não consegue converter oh. uh, match points é, hoje ele perdeu dois match points um muito salvo pelo Djokovic o outro nem tanto assim é. É, para não dizer que foi o Federer que perdeu é... É, aquele, aquele foi
0: o Federer que perdeu, eu, eu, eu concordo
1: então assim e não é uma crítica, é, é uma falha apesar do cara ser o, o, a gente já disse é o maior tenista da história é, ele, ele tem algumas falhas e, e essas falhas precisam ser trabalhadas porque como diz o próprio Federer, independente da idade dele, ele tá aí para aprender e evoluir sempre com o tênis e sempre com a vida é, e ele precisa desenvolver esse tipo de coisa que realmente ele tem bastante dificuldade se o Nadal tivesse chegado num ponto de inflexão com o Federer anteontem o Nadal teria vencido é, o, a questão é que o Nadal não conseguiu empurrar o jogo para esse momento não. o Djokovic sabe a segurança que faria tanto que ele perguntou pro árbitro nossa,
0: foi sensacional
1: se bem que eu também estaria perdido em relação eu sempre estou perdido em relação a regra do 27 quem sou eu pra questionar o Mas, assim ele perguntou porque ele sabia até ele estava pensando aquela pergunta não tem só a ver com não lembrar a regra não. tem a ver com o que ele estava pensando naquele momento que é até onde eu preciso empurrar esse cara ou até onde eu teria que me sacrificar para empurrar esse cara para um momento extremamente decisivo porque se, o, se o, o, o juiz diz para ele olha, esquece, aqui não tem tie-break o Djokovic cima em todos os pontos sabendo que corria o risco de se desgastar durante os games de saque do Federer e aí ser quebrado e perder o jogo tendo consciência que tem um tie-break não importa que hora que o tie-break vai chegar ele chegou, eu faço o meu
2: exatamente isso que
1: ele
2: 12 I can get to the tie break.
0: Yeah. Um... Ele falando que, na verdade, ele estava ele torcendo para conseguir chegar ao tiebreak do quinto set na hora que ele foi perguntar, mas você deu até bem tie tiebreak desse jogo de hoje, ele falou exatamente isso que a Nani tá comentando ele tava torcendo para chegar no tiebreak e por ele no 10x10 já ia pro tiebreak. O Marcelo Melo fez um comentário no Twitter na hora desse jogo, que foi bem interessante também porque, já que a regra é tão diferente pra Wimbledon, um tiebreak no 12x12, todo mundo ganhando mais 3... Uh, três... Desafios, né? renovando os desafios, quando chegou no 6x6, até no 12x12. Por que não esse último tiebreak não ser um match tiebreak até 10? E não um tiebreak simples até 7? Esse é o lado federista falando, porque se tivesse ido... Mas não sei, se fosse até 10, também era capaz do, do, do Djokovic ter metido um 10x6. Porque realmente ele entrou muito melhor, ele estava muito mais focado no tiebreak. O, o é, tie break. Eu, eu
1: não sei até que ponto... Pensando no, no match try break, o quanto teria sido favorável ao feder ou não. Agora, a respeito da regra, é, eu vou falar para vocês que essa regra do quinto set eterno me deixa
2: desesperada.
1: <risos> do mesmo jeito que me deixa desesperada ver as meninas, a, a, por exemplo, a Priscova e a Muxova foram até 13 a 11 é. É, mais um game que a, que a Priscova fizesse, a baseiam para o 12 a 12 e aí era tie break para as duas, assim, as duas praticamente mortas. Teve um outro jogo, agora eu não vou me lembrar que jogadora que foi que terminou o terceiro set em 8 a 6. É, isso é, além de ser fisicamente desgastante, e aí em algum momento não é nem prazeroso ver, porque as pessoas estão simplesmente correndo para tentar defender a bola para não correr o risco de tomar uma quebra e perder. E, e por mais que a gente veja pontos incríveis nesses momentos, depois do 6 a 6 ali, do quinto sete, ou do terceiro sete, no caso das meninas, tem algum, eu não sei a mim, mas a, a, aos nossos ouvintes, mas a mim é muito desesperador. Eu sempre faço remensão a final de 2009 de Wimbledon do que o Federer foi para 18, a 18 a, 17, a 16, acho. 18 a 16, 17. isso. É contra o Andy Roddick. Assim, é, eu tava num estado de nervos e assim, não torcia pra ninguém. Mas, tipo, comecei a ficar com dó do Andy Roddick. Eu pensei, meu Deus, ele então, merece ganhar.
0: Mas, eu, porque, assim, Nani, aí, eu... então eu, eu vou ser cruel. É você que é ponto fora da curva. A galera quer ver sangue, a galera quer ver nego se matando até o final. É coliseu romano. É só você que tem esse ponto fora da curva admiro você por isso, porque a gente quer ver o circo pegar fogo e as latinhas de gasolina com spray pra jogar lá, só pro negócio continuar pegando. Por mim, esse jogo ia até 32 a 30.
1: É, eu não sei. É igual ver gente jogando sacrifício. É, realmente, é... Talvez, é, enfim... Porque, de, é, talvez, por talvez por não porque que você
0: acha ver. que a imagem... É, por que você acha que a imagem mais passada de quase todas as Olimpíadas, quando vai fazer a preparação para a Olimpíada, é a pobre coitada da Suíça chegando na maratona toda torta toda cheia de câimbra até completar a, 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 a linha de chegada e desabar na linha de chegada é isso que o, 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 o pessoal quer ver superação e, ah, mas está se matando por isso, beleza, acabou, vira o canal e eu vou ver outra coisa Eles não, a, a grande maioria, o afegão médio não tem essa empatia pelo jogador a gente trabalha e conhece, está sempre próximo dos caras a gente sabe o que, que é depois a, a banheira de gelo que esses caras vão passar 35 dias ali dentro, praticamente. Inclusive, o Federer já anunciou, agora na coletiva, que ele não vai participar do Masters mil de Montreal. Ele só volta já agora em Cincinnati, se preparando para o US Open. O vai descansar. Faz
1: muito bem o Federer.
0: É merecido, né? Ele
1: tem que de descansar. Não. Já... O Djokovic também se aparecer só em Montreal, daqui pra Montreal são o quê? Duas, três semanas?
0: Três, três semanas. semanas, se bobear nem vai pra Montreal, não sei que tenha contrato, se bobear aparece só em Cincinnati mesmo, ou vai jogar o Winston Salen só pra, pra soltar um pouco o braço, ele tem que jogar pelo menos um, dois torneios de, de quadra rápida pra se soltar, né, então né, talvez ele vá pra Montreal, já que o Federer não vai... E aquilo que a gente já falou né, na, no ano passado, inclusive, né, quando chega essa época, esses torneios Masters 1000 que fazem parte da US Open Series, eles sofrem com a necessidade de escolha que os, os tops têm, que é eu não posso jogar tudo até o US Open, então eu chego morto no US Open. Então tem muita desistência entre um e outro e Cincinnati e, e o Canadá, que alterna entre Montreal e Toronto, né, entre chave masculina e chave feminina, sofrem muito com isso. Imagino que o pessoal de Montreal deve ter ficado muito triste ao saber que o Federer não vai jogar. E os meus amigos de Cincinnati estão dando pulos de alegria, porque já, ele já confirmou a presença lá, o que deve ser ao contrário do Djokovic.
1: O que é bastante intelig... A escolha por, por Cincinnati é bastante inteligente por parte do Federer. A quadra de Cincinnati é muito mais rápida, né? Ela é muito mais uhum. favorável para o jogo dele do que é para o jogo de qualquer outra pessoa. Então, também tem esse ponto de vista estratégico aí que aparentemente não, não parece importante, mas o, como eles não jogam tanto quanto a maioria dos jogadores, eles precisam, eles entram, o planejamento deles é somando. Todos esses jogadores trabalham com o mínimo de pontos de quartas de final, que é para manter ranking, manter distância é. e assim por diante.
0: Ranking, inclusive, que o Djokovic abriu agora uma liderança absurda, porque ele defendeu o título de Wimbledon. Então, agora, amigo... É Djokovic como o número um do, do mundo até 2086, mais ou menos, né?
1: É, eu não fiz a conta, peço perdão aos nossos queridos ouvintes, mas, salvo engano, ele defende até o US Open. Porque o Nadal tem uma caralhada de pontos para defender em Toronto, né? No caso, Montreal, esse ano. É, é. É, e ele, porque ele defende o título em, em Toronto, em, no caso no Masters do Canadá, vai ser jogado em Montreal uhum. esse ano, ele defende o título e tem uma coisa assim, bastante importante, pode ser que o Nadal não vá para Montreal defender esse título né, porque Montreal tem condições é, completamente diferentes de Toronto é e tem isso Sim, também é. Esse uh, é um ponto isso importante, deve entrar na conta é. é, agora o que eu sei é que o Nadal detesta a Cincinnati não só o torneio, mas a cidade as poucas vezes que o Nadal foi roubado em aeroporto ele foi roubado em Cincinnati eu <risos> sei que ele não gosta da cidade
0: não sabia dessa história
1: não, ele teve uma roubaram, o que, que foi que roubaram dele? Uma, nesse... uma nécessaire com todas as coisas que ele usava pra se cuidar, creme de pé Meu essas gente. coisas falou. Que era alguma, por, não sei por que raios, estava na mão dele. É mesmo? Tinha, tinha caros e o que ele estava depois em cima do carrinho do aeroporto, do... aquele carrinho de mala, gente. Não sei o que aconteceu e roubaram. E não Eu foi rou... a primeira vez que furtaram, no caso, né? O termo correto, o técnico policial fez. Eu nunca isso.
0: sei essa diferença, o que, que é furto e que o que é roubo, mas enfim.
1: É, roubo é tudo que foi à sua vista, furto é tudo que você não viu.
0: Ok, esse podcast é muito cultura.
1: <risos> e cultura inútil, quando você... Eu espero que você não precise registrar um bolete de ocorrência, mas quando for, você já sabe
0: que eu tenho... É o melhor tipo de cultura, é a cultura inútil.
1: É, mas é, é a melhor. E pelo... eu espero que você nunca precise usar essa cultura inútil na sua vida, porque
0: eu já usei bastante. Só para terminar esse assunto de Cincinnati do Rafa, ainda tem outra coisa que ele não gosta, porque em 2011... Ele tava num restaurante e ele queimou a mão num, num restaurante em Cincinnati já na quarta, na terceira ou quarta rodada, e perdeu pro Mar de Fish, 6 que ele tava com bolhas na mão, porque ele tinha no um restaurante japonês e ele queimou dois dedos da mão direita. E aí ele perdeu o jogo no dia seguinte, cara. É, é realmente. Dá pra entender ele não gostar da cidade mesmo. <risos>
1: É, então, ele detesta a cidade. Eu não lembrava dessa história da Mão, eu sabia que tinha uma outra história, mas eu não lembrava que era exatamente isso. Enfim, pois é, gente, é, é isso. E o histórico do Nadal em Cincinnati também não é dos melhores. É. Uh, mas, enfim, mas, mas voltando, eu acho que o planejamento do calendário deles tem mais ou menos esse tipo de situação, uh, porque tem esse nível todo. E antes que o Jeff pergunte, ou qualquer outro ouvinte pergunte, foi a última chance do Federer de ganhar um Grand Slam diante de tudo que a gente falou principalmente ontem, fica mais difícil para ele, uhum. porém a gente tá em ano de aluninho então pode <risos> ser que isso então há uma chance e aí, dentro dessa coisa também de oportunidades de coisa conquistado, o Federer eu tava vendo o diálogo entre dois colegas do Chile, dois amigos pessoais que eu tenho, o Raul Andrade que é per periodista ó, que ele é jornalista <risos> do Mercúrio e o Fábio Rios, que vocês já ouviram conosco aqui no podcast, naquele episódio especial sobre o Next Gen ah, o
0: Raul... É da casa já
1: É, total, é, é praticamente do nosso podcast também. O Raul chegou a trabalhar muitos anos na ATP e ele fez o seguinte comentário, que ele acha que o Federer deveria jogar até Tóquio 2020 que aí perto dos 40 anos, e perto dos 40 anos mesmo porque o Federer faz 38 agora durante as Olimpíadas de Tóquio ele fará 39 anos é, durante, né? porque ele faz aniversário dia 8 de agosto ele teria a chance de lutar pelo único título que ele não tem que é ouro em simples uh, nos Jogos Olímpicos eu acho que o Federer está trabalhando para isso e a partir disso a gente pode já se preparar para a retirada da guarda real é. diante do, do, do Federer
0: pode Pode ser, mas o, o, neste exato momento, se perguntasse para ele hoje, como perguntaram na coletiva, o Feder talvez parasse para pensar isso de uma maneira um pouco mais uh, pessimista com relação a continuar. A frase do Feder foi: It, it hurts right now. It does. It does.
1: Não, com certeza imagina se, se, o, se o torcedor dele do outro lado do Atlântico, lá no Brasil no frio de São Paulo tre, treme, tremeu, tremeu. imagina como tá ele como, por exemplo a, do, na entrevista final eu acho que, que o grande termômetro do Federer é quando ele fala da Mirka e quando ele fala dos filhos é. acho que é o grande termômetro é, é o único momento em que o Federer não tem é, carapaça nenhuma, ele não tem nenhum escudo, ele não tem nenhum treinamento Uh, e eu posso falar isso para vocês, porque eu já estive pessoalmente com ele, ele muda, uh, uh, alguns, algumas pessoas mudam para falar da família, e por quê? Por uma questão de, não quer dizer que para uma pessoa represente mais ou menos, gente, não, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a forma como ele sente aquela relação mesmo. E o Federer, uh, na hora que ele começou a falar, a entrevistadora logo em seguida ali, na né, entrevista, depois do, do fim do jogo, ah, você teve seus filhos aqui e tudo mais Ele falava ah, espero que eles tenham curtido E aí você vê Que o Federer dá uma engasgada O Federer fala que é bom Tê-los -lo, tê ali a, a família dele sempre perto Enquanto pai enquanto marido E aí você já vê que o Federer Já começa a se afastar da entrevistadora Porque ele sai chorando
0: Vamos ouvir então
1: sua família para ver você Eles tão de você também Então eu acho que é hora de ser pai de
2: Exatamente,
0: ele já engasga, dá uma balançada de cabeça, dá thank you e sai pro outro lado que realmente pegou. E é a hora que, como você falou, cai um pouco uh, todo o media training dele, e ele volta a ser humano. engraçado ver o Federer humano, né?
1: É, é porque na verdade a gente acostumou a ver o grande campeão que ele é e, e eu, tô, eu, eu resolvi trazer esse tema porque eu acho que ele já está começando a sentir que é, certas derrotas não machucam só ele os filhos dele hoje uhum. conseguem entender o que está acontecendo a, as meninas já entendem mas o, os meninos entendem também então as meninas já estão um pouquinho grandinhas para entender que é do jogo e talvez é. elas sofram menos, porque eu lembro dele ter comentado uma vez que uma das finais que ele perdeu para o Djokovic, a, as gêmeas choraram bastante porque elas entenderam que o pai tinha perdido, mas elas não sabiam o que significava ele ter perdido. Uhum. E elas eram pequenininhas e ele teve que sentar e explicar para elas, acho que eu li isso na imprensa suíça, ele dando uma entrevista sobre o pai Federer, foi uma reportagem bastante interessante uhum. do do Jornal da Cidade dele e tudo mais. Então isso começa a pegar. É. E da última vez que eu conversei com, com o Tommy Haas, ele falando da filha, ele dizia que ele queria que a filha entendesse que ele tinha jogado tênis, mas que ele não jogaria para que ela sentisse que ele estava se jogando no sacrifício. Essa foi a frase dele. E, né? e, e, e ele disse isso em São Paulo ele inclusive abandonou a semifinal do torneio em São Paulo com uma lesão no ombro então eu acho que dependendo da relação uhum. muitos jogadores preferem que os filhos fiquem fora do circuito ou só apareçam em momentos muito pontuais uh, exatamente acho que para privar as crianças da decepção da derrota Uh, mesmo que você seja um atleta preparado para perder, porque quando você é um atleta, você está preparado para ganhar e para perder. A Teliana Pereira me disse uma frase, há muito tempo atrás, que ficou na minha cabeça e, e resume o que o tênis é. A não ser que você seja Roger Federer, e isso já não cabe mais para o Roger
0: Federer, <risos> o
1: tênis é muito mais sobre perder do que sobre vencer. Exato. você perde muito mais do que você ganha no tênis independente de como você reage emocionalmente isso, você afeta crianças e tudo mais acho que o Federer é o tipo de pai mais equilibrado mas uh, os filhos dele não são atletas preparados para derrota e com certeza essas crianças se arrumaram as meninas trançaram o cabelo hoje pra ver o pai campeão de Wimbledon Ninguém sabe. do mesmo jeito que, que ah, eu não, não cheguei a ver se o filho do Djokovic estava perto a Stephanie e a Tara
0: o, não, só o Stefan estava, a Tara não e o Djokovic inclusive falou sobre isso sobre o que representa pra ele ganhar o Wimbledon ele, quando criança, inclusive, fazia troféu com vários diversos materiais que ele tinha sonhando ganhar o Wimbledon, e quanto representa para ele estar com o filho ali para ver essa, essa
2: situação. I know, I know I Yeah, I used to make the, the trophies out of different materials in my room and just imagining one day I'll be standing here and uh, it's, it's extra special sharing it with, with my son in the crowd and my parents, my whole team. Uh, my, my wife and my daughter are aqui uh, em london mas estão em casa então eu um grande, grande eu e eu te a ser eu acho
0: repercutindo que tinha sido perguntado para o Federer, estava na hora de voltar a ser pai, o Djokovic também falando que agora, beleza, vou descansar, agora é hora de voltar a ser pai. E como fez bem pra ele, né? Essa relação familiar, ter os dois filhos. Ele mudou completamente como jogador e voltou a ter a, a vontade de ganhar, a vontade de vencer. A gente comentou que ele tava aquela fome de novo, né? Exato. No olhar. Mas de uma maneira diferente, né? Uma maneira menos matadora e menos é, quase negativa, que, que consumia ele por dentro. A família dá tá aquela centrada, né? aquela aterrada.
1: Dá, dá, e por mais que as pessoas achem que, ainda mais em 2019, deve ter um monte de gente achando que papo piega chato esse de vocês, mas isso faz diferença e, e, e faz bastante diferença dependendo da cultura de onde a pessoa vem. É, o Djokovic é uma pessoa que foi criada numa religião é, bastante família, e, e isso faz bastante diferença também, a forma como você é criado, como você encara tudo isso, é, e, esses valores modificam bastante as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, né? E no caso dos uhum. dois, fez super bem para os dois, o que é muito bom para o tênis também, e é o tipo de mudança que uhum. talvez a gente venha a ver no Nadal, Agora, né? Que, enfim, que ele vai se casar e provavelmente ele disse que só se casaria quando estivesse pronto para ser pai. Provavelmente então o plano dele e da, da noiva sejam ter filhos. E aí a coisa muda um tanto quanto de figura.
0: É isso aí. Este foi o drop shot na paralela que encerra a edição 2019 do torneio de Wimbledon. A grama sagrada foi novamente comida pelo, pelo <risos> vegano sem glúten. E essa dieta tá fazendo bem pra ele, hein? É, a gente repostou agora um vídeo do, do troféu sendo é, inscrito com o nome do campeão e a legenda de Wimbledon foi genial, que é ctrl-c, ctrl-v. De novo ali na mesma linha de baixo, Novak Djokovic. Pela segunda vez, conquista um bicampeonato seguido de Wimbledon. É o quinto título dele e o top 3 agora tá com uma divisão de, de dois títulos de diferença entre cada um deles entre Federer, Nadal e Djokovic tem dois grandes lances de diferença entre cada um deles o Federer tem 20, o Nadal tem 18 e o Djokovic agora tem 16 e o bicho vai pegar no US Open e a gente vai estar Juntos para acompanhar nas edições do Dropshot na Paralela No final de agosto para o início de setembro Eu queria agradecer demais alguns ouvintes que estão com a gente Nesse período do Dropshot Não vou citar nomes que eu vou esquecer alguém Mas sintam-se abraçados e muito agradecidos E é muito importante a gente ter essa companhia de vocês E eu queria dividir com vocês também Eu já falei isso com a Nani no, no nosso grupo lá privado é, que alegria ter alcançado Neste Wimbledon A marca de mais de 135 mil Downloads deste modesto Podcast que começou Há pouco menos de um ano Nesse formato e é muito Bom sentir essa receptividade E esse trabalho sendo reconhecido Por quem nos ouve Que no final do dia é a razão de tudo Né Nani?
1: Exatamente, a razão é por, pelo que e pelo, por quem a gente trabalha também Além de conta para pagar, né? se bem que o podcast ainda não paga conta Patrocina a gente. a gente Agora, eu quero só fazer duas ressalvas é, O torneio de Wimbledon foi gigantesco em todos os termos A gente viu muitas coisas diferentes A gente viu bastante gente conquistando coisas é, A gente viu bastante coisas inéditas como, por exemplo, o primeiro título juvenil de um japonês, um Gran slam em Wimbledon, que o. Boa. Meu Deus, agora eu esqueci o nome do menino. O Shintaro Mochizuki, uh, do Japão, venceu em sete diretos o Carlos Jimeno Valero, da Espanha, que é um desses meninos talentosos que a Espanha tem construído para gente. Uh, nas duplas mistas, a gente falou bastante de duplas mistas. Não deu para a dupla da Oriana Stapenko e Helena Ostapenko, e do Robert Lindstedt. É. Eles acabaram perdendo da, da Latisha Chan uh, e do Ivan Dodig Ivan Odi erguendo aí o troféu dele de Grandzland em duplas mistas. Ontem, no caso, no sábado. Uh, depois que a gente gravou e editou o podcast foi definido foi. o jogo de duplas em 4 horas e 58 minutos uh, quem ficou com o título foram Juan Sebastián Cabal e o Robert Farah dois jogadores colombianos que são muito talentosos, muito trabalhadores jogam há muitos anos juntos, sempre gostam de jogar no Brasil já tem título do Brasil Open e do Rio Open são dois caras geniais, assim, de você trabalhar, de você lidar com eles, são os amores... E não tinham, não tinham um grande Slam. Não tinha um Grand Slam, foi a segunda final deles, eles perderam o Australian Open ano passado e tinham feito o semifinal em Wimbledon ano passado e no US Open, então, um, aliás, perdão, eles fizeram semifinal no US Open ano passado e em Roland Garros esse ano. É o primeiro título deles, diante de uma dupla recém-formada francesa, que já jogou algumas vezes, que tem título juntas. E eu tinha chamado a atenção para essa dupla. Uhum. Daniel e Nicolas Marrou e Eduardo Roger Vasselan uh, Cabal e Fará, que são juntos os novos números um do mundo em duplas.
0: É, mas um, um, uma, uma outra informação boa também é que, de novo, a Nani tinha chamado a atenção para esse cara, Gustavo Fernandes, o argentino que vem tendo uma campanha sensacional, conquistou seu primeiro grande slam no tênis em cadeira de rodas seu primeiro Wimbledon, desculpa no tênis em cadeira de rodas tinha sido finalista duas vezes já, e de virada venceu o Shingo Kunieda, que é o atual número um do mundo 4-6-6-3-6-2, foi muito legal de ver o jogo, foi muito emocionante, eu consegui pegar alguns pedaços naqueles links é, alternativas que a gente acha já que o Imuno não tem né o, o é. não tem um aplicativo com todas as quadras mas assim foi lindo ver a emoção do do, do Gustavo Fernandes e de novo rolou aquela cena que a gente adora ver que é é, um filho ou filha invadindo a quadra e ia abraçar o pai que acabou de conquistar, gente estava falando agora da relação familiar e a filhinha do Gustavo Fernandes invadiu a quadra de Wimodo e ele estava parado uhum. esperando a cerimônia, foi linda a cena eu repostei no, no, no Twitter do, do Backhand na Paralela a câmera meio que dá uma tremida vai buscar porque ela invade a, a, a quadra, vai dar um abraço muito carinhoso nele e depois ela sai caminhandinho e vai pular a seca de novo pra sair. Uma é das cenas mais lindinhas que eu vi <risos> nos últimos tempos em torneio. Que às vezes pode ser uma coisa meio fria, né? Pode ser uma é. coisa meio, meio impessoal. Mas ainda mais no caso do Tênis em Cadeira de Rodas, que a gente sempre tá falando aqui. Eu tenho orgulho tremendo de poder ser um dos canais que trazem informação para o grande público sobre tênis e cadeiras de rodas que é uma coisa de superação absurda e a gente vai ter agora, começando daqui a pouco o Paralímpico de Lima o Parapanamericano, para -para desculpa Parapanamericano -para de Lima em que a equipe brasileira vai muito forte em busca de, de bons resultados também então parabéns para pro, os finalistas de, de, de simples em cadeiras de rodas e que resultado gigantesco para o argentino, né? A gente tinha comentado dele em Roland Garros, né, Nani? Sim, o, o
1: Gustavo Fernandes, é, ele está mudando a forma de do pessoal ver o tênis sobre cadeira de rodas na Argentina. É, ele tem um livro bastante interessante, se alguém falar em espanhol, dá para comprar a versão online, a, a, a história da vida dele é bastante bonita também, não só no, no quesito de, de superação, de ter se reinventado, é, mas porque realmente é, é uma lição é, de outras coisas, que de valores do esporte que a gente não presta muita atenção. E é uma coisa que me chama atenção, porque o Brasil é uma grande potência do esporte paralímpico mundial, mas a, a gente tem, a gente falou do, do Imanitu, a gente tem o trabalho que o Leobuti já faz, uh, principalmente lá em DH, uhum. a gente tem bastante gente tentando batalhar a respeito disso, lutando galgando espaços, mas uh, o tênis de carreira de rodas no Brasil, ele não se equipara com os outros esportes, o que é uma situação bastante triste, eu acho que a gente pode mudar nossos status, principalmente por conta do PAN, agora que vai ter em Lima, né? o, o PAN Paralímpico, é, que também algumas algumas categorias, algum, algumas modalidades tão vagas diretas para as Olimpíadas, é para isso que um PAN existe e, no caso, uhum. direto para a Olimpíada o que seria ótimo uh, também para o Brasil, porque... A Argentina, ao contrário do Brasil, é uma potência no tênis tradicional, mas no, no esporte paralímpico como um todo tem muita dificuldade. É, isso é uma, uma reportagem maravilhosa que saiu há pouco tempo atrás no Parre na 12, que é um, um jornal da Argentina, a respeito do, de como a, as pessoas com deficiência não são respeitadas na Argentina. Não que o Brasil seja um exemplo disso, mas o Brasil está
0: né? um na Argentina é assim no Brasil mas,
1: é, mas, mas no Brasil é, um, é, é mais avançado e eu estou falando isso, eu estou morando num país teoricamente de primeiro mundo em que a inclinação da calçada é assim, absurda não tem como uma pessoa com cadeira de rodas subir naquilo é, e como eu, é. eu, 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 eu trabalhei com mobilidade e acessibilidade principalmente na época do museu do futebol é uma coisa que me chama muita atenção aqui e a gente critica muito mas pelo menos São Paulo em vários pontos está bastante avançado é. E aí, no caso da Argentina, o, o Gustavo está conseguindo ter a atenção do grande público e chamar a atenção para essas dificuldades. E,
0: e o trabalho que é feito aqui no Brasil pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o centro de treinamento que existe aqui na perto do Centro de Exposição São Paulo, ali na, na Imigrantes, é muito legal. A gente já comentou algumas vezes aqui. Tem quadras, tem centro de treinamento. Se você que está ouvindo a gente tem alguém, conhece alguém que, que é esportista, desportista paralímpico e que está começando que quer um pouco mais de suporte, procure o Comitê Paralímpico Brasileiro, entre nas redes sociais do, do, do Comitê Paralímpico, que estão sempre respondendo, entre em contato porque é um centro de desenvolvimento e de evolução dos atletas de alto nível, eles estão sempre rodando sempre atrás é, de gente nova para representar o Brasil nisso e ajudar nesse processo de superação. Fica meu abraço aqui também para o Rafael Sena, que é o coordenador de mídias sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro. Está indo para Lima daqui a pouco e vai ter um, vão ter um trabalho sensacional trazendo essas informações de lá.
1: É pra você que tem, porque infelizmente a gente tem muitas pessoas que acabam entrando nessa condição de, de, de não, não é deficiente, mas pessoas com necessidades especiais por conta de acidentes uhum. e tudo mais, se você conhece alguém, isso é, isso é uma prestação de serviço. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele consegue te colocar em contato, mesmo que a pessoa não queira ser um atleta, às vezes a pessoa tá em depressão, ela entrar em um contato, em um esporte, ou tentar aprender alguma coisa nova, fazer parte de um grupo, entender que a condição dela é só mais uma condição como seria qualquer outra coisa tem suas limitações, mas todas as condições humanas têm suas limitações você às vezes vai ajudar a salvar o emocional e a vida interna de alguém, simplesmente com essa dica, é então se você souber de alguém entre em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro, porque se a pessoa não quiser ser um atleta de ponta, o Comitê Olímpico tem os contatos dos clubes e das associações... Comitê Paralímpico. Tem, é, Comitê Paralímpico, exatamente, não Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico. Eles têm os contatos dos clubes das, das associações próximas a essa pessoa, e aí vocês podem encontrar... Às vezes ela vai encontrar um novo grupo, uma nova razão, fazer novas amizades, isso é muito importante... É, para todos nós, né, então é, fica a dica, além
0: é. de cultura inútil a gente também é cultura útil aqui isso aí, com orgulho e para terminar o Weibo no 2019 tadinho das meninas, iam jogar ontem não conseguiram entrar em quadra porque o jogo do o jogo de dupla se estendeu muito foram colocadas para hoje depois da, da final masculina e aí foram 5 horas de jogo então só agora que Bárbara Strikova e a Sue Wei -Richier conquistaram a chave de duplas femininas. Temos uma nova número um do mundo de duplas na WTA.
1: Sim, dona Barbaro Strikova tcheca. Uh, a República Tcheca tinha ficado mais de uma década sem número um do mundo nas duplas. Aí essa uh, escrita foi quebrada pela Lucy Safarova há dois anos e agora a Barbaro Estricova é a nova tcheca número um do mundo. Se a Petra Kivitova não assumiu o número um no Australian Open tudo bem, a Bárbara Estricova assumiu nas duplas, aliás, acho que muito merecido, Bárbara Estricova que tem 33 anos e que ergueu o seu primeiro título de Grand Slam
0: sensacional
1: então, Bárbara Estricova, número 1, um, primeiro granzolã dela, ao lado da Ixê, como o Jeff disse, a Ixê, que é bicampeã de Wimbledon, foi campeã de Wimbledon nas duplas em 2013, ao lado da compatriota Shuai Peng, e ela também tem um título de Roland Garros, ela conquistou Roland Garros também ao lado da Peng em 2014. Então, a Ixê é 16ª de ranking de duplas, vai furar o top 10, não pela primeira vez, e a Bárbara Estricova assume número 1 um, a gente tem uma nova número 1 um, pelo menos acredito eu aqui pelas minhas contas até o US Open é isso
0: é uma, nota, uma nota triste que aconteceu esse final de semana no tênis brasileiro né? morreu o, o tenista o é. Pedro Dumont é, vinha uma luta uma luta longa contra aquela doença terrível que é o câncer e era um cara eu não não o conheci pessoalmente conheci de, de, de torneios e de postagens e tal mas assim é, tão novo né tão novo que tinha vinte e poucos anos vinte e quatro nos vinte e quatro anos então nos deixou que descanse em paz e que leve a luz e que sirva de inspiração para quem fica aqui para para muita gente que que gosta do tênis, do tênis brasileiro e para a família dele, para a família do tênis brasileiro, ficam aqui as nossas boas energias e as nossas saudações
1: é pessoal, tem muito o que falar eu lamento muito, um beijo para o Santos Dumont, pai dele, um beijo para a família e é isso, para quem não associou o nome, o Pedro foi um tenista de brasileiro bastante forte e teve que parar um pouco a carreira para lutar essa luta que ele acabou não conseguindo vencer que ele tenha luz e que todo mundo se sinta reconfortado um pouco é, de alguma forma. Um beijo e
0: a gente se vê na próxima. E, pra, e, pra, e, e uma homenagem bacana pra ele foi feita pelo Thiago Monteiro, que foi campeão né, do, do challenge de. Eu não vou conseguir falar o nome dessa cidade, nem é amarrado. Brauschenweiser. Brauschweiser? Cidade com o nome de Salsicha. Brauschweiser. Bela campanha do Tiagão, que foi, como muita gente que sai de Wimbledon, né? A segunda semana de Wimbledon rola muitos torneios. Não é consolação, mas é para continuar o circuito rolando, né? É. Ele ganhou e esse resultado o deixa de volta no top 100 e mais do que isso, garantido na chave principal de US Open, assim como a Bia também já estava garantida pelo ranking na chave principal de, do US Open. Então, teremos o casal 20 do tênis brasileiro de hum. novo na chave principal do Grand Uma Boa notícia para encerrar esse programa e para encerrar esses 15 dias sensacionais de cobertura de tênis. Ariane Ferreira, muito obrigado por estar com a gente nessa jornada, por ter ficado tanto tempo até mais tarde aí no seu horário, sem dormir, para trazer para os nossos ouvintes os nossos pitacos. E até que a gente foi bem de aposta né, nesse, nesse grande slam. Não, a gente
1: foi bem, menino. A gente foi bem. Né? A gente está começando a entender desse negócio de chamar
0: tênis. <risos> um abraço pra vocês. A gente se vê na semana que vem. Vamos dar uma descansada agora. Na semana que vem, de volta com o backhand na paralela tradicional. E final de agosto, tem US Open com mais drop shot na paralela. Eu sou Jeff Paiva. Foi um prazer estar com vocês nesses 15 dias. E a gente se vê. Você ouviu o drop shot na paralela? Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter.
2: Facebook e Instagram. BH na Paralela.
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.